0: 每天十分钟，遇见更好的自己。远见天下文化 Podcast 一号课堂。大家好，我是丁学文。时间很快哦，到九月下旬了啊、哦。我想过去一个礼拜哦，全世界这个财经世界还是蛮精彩的啊、哦。我今天要跟大家分享的两个呢，第一个呢是有关欧盟跟中国之间有可能的贸易大战啊、哦。那另外呢，就是很多人注意到，经济权智库发表了一篇针对全世界 FDI 就是直接投资在东南亚崛起的这样一个情况今天带我们讲这两个议题。首先，第一则新闻呢，九月十三号哦，欧盟宣布要对中国的出口的电动汽车展开所谓的反补贴的调查那马上呢？中国商务部的发言人对这个表达了强烈的这个不满哦。那欧盟执委会的主席弗兰德莱恩哦，冯德莱恩哦，是在欧洲议会发表所谓的欧盟年度咨文的时候，说到全球市场现在被廉价的中国电动汽车淹没。其实他主要说的是欧洲哦，因为欧洲这几个德国的车厂被打得蛮惨的。中国电动车的价格，他们觉得因为中国政府的补贴而压低，所以欧洲市场被扭曲了。那中美对峙呢？大家知道方兴未艾，没想到呢，欧洲又差一。一脚啊，主动挑起和中国的可能的贸易大火。那欧盟执委会会被在这个危险度极高的领域向中国掀起新一波的贸易大战呢？我想这个是再过来很多人关心的哦。那首先我们看看国际媒体，路透社的标题写的是哦，欧盟会针对中国电动汽车的泛滥。做一个反垄断的调查，并且衡量所谓新的关税的设定哦 C N B C 的标题写的是赤裸裸的保护主义哦，那中国非常严厉的谴责欧盟对中国可能采取的电动汽车补贴的这个调查。那外交杂志哦，因为这跟政治有关哦，外交杂志的内容写的是，欧盟冒着跟中国就电动汽车展开贸易战的风险，反补贴调查使欧盟走上了跟北京展开电池大战的道路哦。所以这又是一个新的啊、哦，紊乱啊、哦，那确实让人害怕啊、哦。短短几年啊、哦，事实上很多人可能不知道，中国已经掌控了全世界 60% 电动车的电池生产。那欧盟对中国电动车的启动呢，无疑将冒极大的风险，因为欧洲跟中国彼此之间的贸易额是很大的哦，不输台湾跟中国。光是今年啊、哦，全球电动车的销量却预估还会增加三分之一， 3, 达到全球 1,400 万辆，产值 5,600 亿美元，很难想象吧？好像不久以前特斯拉才开。开始横空出世啊、哦！不过司马昭之心，大家都知道哦。想打压中国电动车呢，最积极的是法国，很多人都知道。因为法国的经济部长在今年六月的时候接受《外交杂志》专访的时候就表态，他非常希望能够启动调查啊、哦。所以法国是最积极在推动的。曾经担任《伦敦金融时报》的这个汽车产业专栏作家哦 ，Chris Bryan 呢也直接说。欧盟对中国电动车启动反补贴调查，就像玩火、哦。他在文章里面说呢，冯德莱恩是在法国人大力游说后启动调查的。那里面包括法国的雷诺啊和标致，本来在中国就没有太多人要买他的车，所以法国受的影响不是很大。那德国人当然不愿意哦，所以其实就像过去很多议题一样，德国跟法国之间是有不同的看法的哦。可是法国当然有本钱强硬呢，因为北京要对巴黎报复，手中筹码也不会少。像法国高端奢侈品就非常依赖中国，所以法。大国其实有点在玩火。那现在最让人害怕的是，政府对战略产业的支持激增，可能是在引发全球新一场的补贴大战。那么欧盟可能刚刚就是点燃了第一把火。那这项调查呢，大概还需要九个月的时间哦，可能会导致欧盟对来自中国的电动车征收新的关税。很多人说大概是百分之二十七左右，现在是百分之十哦。而且涉及非欧洲的主要汽车制造商，譬如特斯拉也会受到影响，因为特斯拉大部分的车是在中国上海的超级工厂做的。那有一些知情人士就表示，哦，这个举动可能会导致欧盟苛征的关税一下拉高，那甚至呢，欧盟的关税可能因为生产商而异摇、哦。但最后的情况还是要看呐、啊。不过欧盟的调查以及华盛顿为了反制中国采取的一些积极措施，就是半导体，我们知道的哦，还有制药重工业哦，都代表说全世界的割裂哦，越演越重，已经不是单纯的去全球化，而且可能打架哦。那这种保护供应链的作为，加上俄乌战争到现在没有结束哦，所以全球经济碎片化的担忧越让人越来越是担心哦。那尽管呢，有一些布鲁塞尔的官员表示哦，他们还是希望哦，在不要全面经济脱钩的情况下和北京去风险，但中国也有自己的想法嘛。中国怎么可能在挨着打？我们最近拜年看到他，其实动作也越来越强硬哦。那欧洲企业其实很容易受到这个欧洲跟中国之间突然变化的影响。那这些变化会影响呢？中国在内循环过程里面庞大的消费市场，你到底要不要哦？那事实上。这件事情，我觉得我有这样的观点啊，就是中国汽车，尤其电动车的技术啊，这个独领风骚全世界啊，其实。已经很难避免了啊、哦，因为它真的布局很久了。而欧洲汽车制造商呢，真的只能怪自己速度太慢哦。那欧盟的中国商会呢，也在网站上公开说，中国电动汽车和上下游产业链的不断创新，并且在激烈的中国本土市场上已经累积了很强的优势。那现在，譬如说你到上北广去哦，其电动车已经接近五成了、哦。所以，中国电动车真的，它数据啦、啊、技术啦、啊、电池都真的都很强哦。那事实上，如果你有机会去德国、哦，最近呢，慕尼黑呃有一个全世界很大的德国车展，过去大部分的人群呢、哦、都挤在看 Benz、B M W 或 Volkswagen 的最新车型，可最近大部分人都在看电动车，而、啊、电动车里面的新车款几乎都来自中国。我觉得这也是为什么冯德莱恩开始紧张啊。我们再看数据啊、哦， 2 0 2 3年的前七个月啊、哦，中国的电动车在欧洲销售了 18.9 万辆，相当于汽车总销量 2.8%。虽然看起来不高，可是很多人都知道，电动车会越卖越多，燃油车会越卖越少。所以其实用过去跟未来来做比较，他当然会 worry 哦。那毫无疑问，中国汽车制造商受益于廉价贷款的政府慷慨补助，一开始哦，可是他开始补助的时候，全世界还不在乎电动车嘛？那你要坚持去说他反倾销指控，也很棘手。来自长期依赖各种形式的国家支持的欧洲行业的抱怨，其实看起来就是很虚伪。所以很多人说，冯德莱恩其实就是在说政治语言啊、哦。那最近瑞银呢、哦、，UBS 也出了一个报告，他说，事实上比亚迪有一款车叫 Seal 它的售价只有四万五千欧元，所以是中端汽车。不过呢。它的高度垂直整合代表说呢，它低成本的中国供应链其实不是单纯靠政府的施舍。如果你真的开过比亚迪的车，它的车其实性能真的是很好哦。那当然，其实欧洲也不用太担心，因为在品牌忠诚度很高的高端市场，中国没有那么快可以马上切入啦、啊。所以现在比较重要其实是欧洲的车厂自己要加油，电动车就是未来的趋势。你仍然犹犹豫豫，其实很可能整个市场真的会失去哦。那中国确实创造了一个不公平的竞争环境，但欧洲和中国的电动。车。车之间的差距不是完全归咎于北京的行为，欧洲自己呢有点犹豫不决，缺乏远见哦。说欧盟需要加强是在电动车领域的立足点，赶快找到。你比如说呢，是不是赶快改善这个税收优惠啦？赶快想办法 push 充电设施的这个建设啦。那产业呢，本来就是不断在发展。对于汽车制造商来说，现在最可以提供附加价值的是电池，而不是发动机。欧洲经历了惨痛的教训，才看懂这一块。他说的是太阳能时代哦。也许竞争压力最后还是可以帮助欧洲车厂实现跨越，但是自己要加油啊、哦。今天第二则我们要分享的是9月14号。经济学院智库 E I U 发表了一份报告哦，他说呢，随着全球投资人对中国大陆的兴趣降温，加上供应链的持续转移，明年他看好东南亚哦。他说明年东南亚经济体的外国直接投资 F D I 总量会超越中国大陆。哇，很难啊！我告诉你，各位，过去十几年都是中国独领风骚，全世界钱大部分都往中国走，现在真的开始往其他地方移动了哦，那无独有偶，台湾经济部统计处也在第二季末6月三十号、哦、发布。近年东协外人直接投资 （FDI） 分析，那他说呢？受到美中贸易影响，全球供应链洗牌。统计处的数据告诉我们，台湾本地啊、哦，就台商也在提高对东协地区的投资。近两年的投资金额分别是 56.4 亿美元、47.32 亿美元，合计100亿美元以上。所以呢，所谓的政府力推的新南向也好，到各个年轻人，你现在看很多，哦，包括这些 I G 啦、Facebook， 很多年轻人对东南亚是趋之若鹜的，甚至台湾街头的东南亚游客也越来越多。所以，东南亚真的已经不再是昔日的无暇阿蒙。我们应该怎么解读这份经金选报告？明年的？全球经济到底能不能走出衰退？靠亚洲能撑起来吗？首先，我们看看啊、哦，新加坡的南华早报，它的标题写的是“中国股市八月资金流出创纪录，经济前景负面情绪导致外国的直接投资萎缩 （FDI）”。那 EIU 的经济学院智库，它的直接这个报告的标题就是“企业应该怎么思考供应链的转移、哦”啊。那华尔街日报的标题写的则是“中国的四十年繁荣已经结束，接下来呢？”哇！这个全世界真的是看衰中国、哦。那事实上，疫情三年啊、哦，加上地缘政治的蔓延，真的打乱了一切。中美对峙以及区域分化，更是让每个国家都认为自己有机会跃升了。中国在经济以及产业的被美国压制，更让资本跟跨国企业的外溢效果越演越烈。整个东南亚市场在疫情过后的蓬勃发展，真的让人眼界大开。另外呢，这几年的地缘政治变化，让你走在曼谷、雅加达，甚至越南河内的街头，你都会感受到十几年前曾经发生在北上广的、哦、那种 momentum 满街都是来自全球各地的商业人士，而不再只是游客啊、哦。那事实上，台湾的经济部次长陈振奇在八月中啊、哦、出席所谓的2023台湾东协印度投资策略伙伴论坛的时候，他也说，今年上半年台湾对新南向国家投资额超过21亿美元，已经超过对中国的19亿美元啊、哦。那陈。郑奇还说，台商在西南向国家布局，也在慢慢形成产业聚落。举例来说，电子五哥红海到越南投资，成为电子产业重镇；泰国则是 PCB 吸引了泰鼎、晋国和台宏这些企业去设厂；印尼则是纺织制鞋的基地，有宝成、丰泰和如鸿啊、哦。不过，二零一八年呢，美中开打，东协呢确实吸引了很多的资金。那经济研智库这个报告里面也告诉我们，随着全球投资人对中国的兴趣降温，加上供应链转移，确实东南亚一下子哦，如雨后春笋，很多的企业都过去哦。那他预估明年东南亚的经济体的 FDI 总量一定会超越中国流入印度的 FDI， 未来五年会稳定扩张。那另外还有一个荣鼎集团的报告也呼应了 E I U 的论点哦，他说美欧企业也开始把投资迁移中国。那转向其他开发中国家，印度获得最多，其次是墨西哥、越南和马来西亚。更重要是在总体经济方面，哦，这个报告还说，强劲的家庭和企业资产负债表正在帮助全球经济挺过物价的压力、利率的上涨，还有地缘政治的紧张。那预测全球经济可以躲过衰退，哎，这是好消息。所以这个报告里面就说呢，今年和明年的这个经济增长大概是 2.3%， 而欧洲经济加速成长会抵消美国放慢的影响，中国的温和刺激措施也会稳。稳定当地的经济，所以对明年还是比较乐观的。同时间呢，通货膨胀呢会允许多数的央行停止升息。很多人也觉得啊，美国的 FED 大概到今年年底就不会再升息了。那 E I U 的预测呢，为假设美国联准会和欧洲央行都已经完成升息，但某些物价遭受的供给面压力，意味着 FED 跟 ECB 不会马上开始降息哦，所以会高气一段时间。那另外 E I U 还预估非经济合作发展组织哦，就是 Non OECD 经济体未来五年会贡献 60% 的全球成长。南亚跟东南亚的贡献会最大哦，可以抵消中国经济的趋缓。不过地缘政治还是值得大家注意哦。所以报告里面就提到，俄乌战争至少在2023年到2024年还不会解决，不过影响程度会慢慢减弱。但是如果武装冲突升级，又会扰乱全球经济增长，所以还是有不确定因素啦。确实哦，在世界贸易组织 WTO 八月中发布的国际贸易年度报告中，经济学家也指出，在全球化的一个新说法，原因就是呢，已经出现了贸易破碎化最初迹象，恐怕会使得经济成长减慢哦，所以其实还是有很多不确定因素。接下来的问题就是，我们是否应该朝去全球化的阶段前进？那 WTO 的报告显示，地缘政治紧张正开始对世界各地贸易带来冲击，然后我们会开始看到体系出现的几道裂痕。我其实说过很多次哦，从通货膨胀、俄乌战争、疫情爆发，大概一年半左右，哦，很多的后续效应会出现，那大概就是今年的下半年。所以今年的下半年，我觉得很多东西我们都要仔细观察哦。那事实上，从俄乌战争爆发，你从联合国的投票情况，你就可以知道，全世界分裂的已经不只是两个地缘政治体哦，第三世界不结盟运动都慢慢开始出来。最近的金砖集团峰会也告诉我们这个答案，所以我们面临的世界真的不一样。我们到底要用什么的战略去面对它？我觉得这不是陈冠学，其实是全世界都在一个头两个大的事情哦。那照案例这一期的《经济学也有两个封面故事，我要推荐是全球版本的封面故事哦。那讲的是什么？人工智慧哦。那在封面设计上呢，我们会看到粉红色的封底前有一个被电子树上掉下来的一颗电子敲到脑袋的人工智慧机器人。那上面有一排白色字体，写的是“人工智慧可能怎么带来科学的革命”哦。那事实上呢，整个文章主要在告诉我们，其实上一次从工业时代到科学的突破，主要靠的是科学期刊和实验室哦。那科学技刊跟实验室，它也以这两个论点来告诉我们，这两个东西因为人工智慧跟数据的导入，有可能再次的突破，所以整个科学产业的这个研发啦、发现的方式啦，都有可能得到一个突破。哦。所以在这样的情况之下呢，其实确实哦，有了人工智慧的运用，科学家提出的对话类型会跟我们今天看到截然不同。就让我们用正向或者乐观的心态去面对它。我们即将迎来一个所谓科学的新突破时代。以上呢，就今天我想跟大家分享哦，过去一个礼拜我觉得比较重要的财经新闻，希望大家喜欢。我们下个礼拜见。